0: SWR 2 Wissen Also wir haben halt öfter die Situation, dass sich Schülerinnen und Schüler auch abfällig über unsere BFSG Plus Klassen äußern. Das sind die Klassen mit den Geflüchteten, Schülerinnen und Schülern. Und dass da auch sehr viele Ängste sind. Ein typischer Fall,
1: der mir aus Fortbildung mit Lehrkräften geschildert wird, ist zum Beispiel, dass männliche Schüler, die sie als muslimisch wahrnehmen, ihnen nicht die Hand
2: geben. Wenn ich meine Schüler frage, habt ihr alles verstanden, was ich gerade erklärt habe an der Tafel, sagen alle Ja und nicken und lächeln mich an. Wenn ich dann nochmal nachhacke, merke ich, dass mindestens 70 Prozent es beim ersten Mal noch nicht verstanden haben.
1: Ein anderes Beispiel ist, ein Schüler lehnt ab, nach der Stunde in der Klasse den Job des Klassenfegers zu übernehmen und begründet das mit der Formulierung, das ist Frauensache.
0: Vielfalt lernen. Interkulturelle Kompetenz. Eine Sendung von Katja Hanke.
3: Unsere Gesellschaft wird immer heterogener. Vor allem seit 2015, als viele Geflüchtete und Migranten nach Deutschland kamen, zeigt sich diese Heterogenität in immer mehr Bereichen. Besonders auffällig ist sie in Kitas und Schulen. Wie gehen Lehrer und Erzieher am besten um mit den verschiedenen sprachlichen, ethnischen, nationalen und kulturellen Hintergründen der Kinder und Jugendlichen? Interkulturelle Kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation geworden.
2: Ihr sollt zehn Teile finden, also ich habe jetzt nicht zehn Strahlen, aber ihr sollt zehn Strahlen zeichnen und mal überlegen, welche zehn Dinge machen mich eigentlich zu der Person, die ich bin.
3: Mit Weiterbildungen, wie hier die Veranstaltung Interkulturelles Lernen in der Schule am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in Ludwigsfelde, sollen Lehrkräfte interkulturell kompetent werden. Zwölf Männer und Frauen sind zu der Weiterbildung gekommen. In einem hellen Kursraum sitzen sie auf Stühlen im Kreis. Die Tische sind an die Wand geschoben. Zunächst geht es gar nicht um die Frage, wie umgehen mit Schülern aus anderen Ländern, sondern die Lehrer müssen bei sich selbst anfangen. Trainerin Wiebke Hoffmann fragt nach der eigenen Identität. Was macht mich zu der Person, die ich bin?
2: Tiefer nachgefragt. Welche Teile eurer Identität haben denn für euch jetzt so direkt mit Kultur zu tun?
3: Die Antwort darauf ist nicht einfach. Eine Mathematiklehrerin findet, dass für sie alles mit Kultur zu tun habe, vor allem mit Wissenschaftskultur. Kulturzuschreibungen wie zum Beispiel Deutsch sein gingen hingegen gar nicht, meint dieser Teilnehmer.
1: Also ich finde es ganz, ganz schwierig, weil Kultur ist was Wichtiges, Kultur ist
2: was Identitätsstiftendes. Das ist alles richtig, aber oftmals ist Kultur auch so ein bisschen was Ausgrenzendes. Und da wäre ich mich so ein bisschen dagegen. Nach
3: ein paar Beiträgen ist schon mal klar. Kultur ist ein schwammiger Begriff und löst bei manchen Unwohlsein aus. Die Lehrkräfte hier unterrichten an Grundschulen, Gymnasien und Berufsschulen. In ihren Klassen sitzen Schüler aus vielen unterschiedlichen Ländern und Lebenswelten. Das stellt sie vor neue Herausforderungen. Zum Beispiel, wenn Schüler aus einer Lernkultur kommen, in der der Lehrer eine Autoritätsperson ist, sagt Trainerin Wiebke Hoffmann.
2: Der Lehrer, der wird nicht hinterfragt. Demzufolge werden auch keine Nachfragen gestellt. Das gilt im Prinzip als Kritik an der Lehrkraft. Sowas muss ich als Lehrkraft schon wissen, um einschätzen zu können, warum meine Schüler vielleicht ganz unterschiedlich auf mich reagieren und warum sie sich auch unterschiedlich im Unterricht verhalten. Warum sie vielleicht gar nichts damit anfangen können, wenn ich sage, diskutiert das in der Gruppe. Weil eine eigene Diskussionskultur, eine eigene Meinung äußern in dem Herkunftsland kein Thema war.
3: Bekannt sind interkulturelle Trainings vor allem aus der Wirtschaft. Dort galt interkulturelle Kompetenz schon früh als Schlüsselqualifikation für global agierende Unternehmen. Mit der steigenden Vielfalt an Menschen und Kulturen in Deutschland wird sie jetzt auch im Inland immer wichtiger. Ganz besonders in pädagogischen Berufen. Bereits 1996 hatte die Kultusministerkonferenz eine Empfehlung veröffentlicht mit dem Titel Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule. Darin heben die Kultusminister die Bedeutung von interkultureller Kompetenz für pädagogische Berufe hervor. In einer Neufassung von 2013 fordern sie sogar, interkulturelle Kompetenz als sogenannte Kernkompetenz im Unterricht zu vermitteln. Aber geht das so leicht wie in einem Wirtschaftsunternehmen?
2: Was ist eigentlich Kultur? Welchen Kulturbegriff legen wir dieser ganzen Diskussion? Wer
3: sich mit Interkulturalität beschäftigt, muss zuerst definieren, was Kultur bedeutet.
2: Trotzdem, was ist Kultur? Ich habe mal eine Definition mitgebracht.
3: Wiebke Hoffmann, Mitte 30, ist eine aufgeschlossene Person mit einem fröhlichen Lächeln. Sie hat interkulturelle Pädagogik studiert, in China unterrichtet und Lehrkräfte auf Auslandsaufenthalte vorbereitet.
2: Die sich der
3: Jetzt ist sie wieder in Deutschland und beobachtet, dass viele Menschen hierzulande mit Kultur etwas Negatives verbinden, etwas, das andere ausgrenzt. Neiddebatte und Leitkultur bestimmen die Diskussion. Für die Trainerin ist das nicht zielführend. Hoffmann betrachtet Kultur als Orientierungssystem, das das Fühlen, Denken, Handeln und Bewerten bestimmt und für eine Gruppe von Menschen gilt. Eine Kultur müsse nicht nur national sein. Eine bestimmte Berufsgruppe zum Beispiel könne eine gemeinsame Kultur haben oder auch eine Familie. Das Problem dabei, die Werte und Einstellungen einer Kultur seien meist unbewusst und so verinnerlicht, dass viele sie als Standard begreifen. Wenn also zwei Personen mit unterschiedlichen Bewertungsmustern aufeinandertreffen, könnten interkulturelle Konflikte entstehen, erklärt Wiebke Hoffmann. Mit diesen Informationen im Hinterkopf besprechen die Teilnehmer in der Weiterbildung kritische Situationen aus ihrem Schulalltag. Ich war
0: das erste Mal in der Situation, dass ich dachte, du bist unsichtbar. Die haben mich als junge Männer Sie analysieren,
3: wie haben Sie reagiert und warum, was hat Ihnen in der Situation geholfen oder was hätte helfen können. Daraus leiten Sie Begriffe für eine mögliche Definition von interkultureller Kompetenz ab und präsentieren sie. Auch Empathie, Gelassenheit, Kommunikation, Perspektivwechsel und das Nichtbewerten werden genannt. Das alles gehöre zur interkulturellen Kompetenz, sagt Wiebke-Hoffmann. Das Allerwichtigste sei aber die eigene offene Haltung.
2: Wenn ich als Lehrkraft in einer Konfliktsituation die Fähigkeit habe, erstmal nicht zu bewerten, sondern erstmal zu beobachten, was sehe ich, mit einer offenen Haltung versuche, dem Problem auf den Grund zu gehen, dann habe ich die Fähigkeit, diese emotionale Angegriffenheit, die oft in so Konfliktsituationen auftaucht, weil ich ja in meinen eigenen Werten vielleicht angegriffen werde, die kann man abbauen, indem man einfach die eigene Selbstreflexion und die eigene Haltung immer wieder übt und hinterfragt.
3: Konkrete Handlungsstrategien gibt Hoffmann den Teilnehmern nicht. Das unterscheidet dieses interkulturelle Training von denen in der Wirtschaft. Dort bereiten sich in der Regel Manager auf Geschäftsreisen ins Ausland vor. In den Trainings erfahren sie Nützliches über die fremde Kultur und lernen Handlungsstrategien. Das Wissen über andere Kulturen ist für Pädagogen in Deutschland zweitrangig. Sie sollen sich der eigenen Kultur und deren Werte bewusst werden, eigene Bewertungen und Vorurteile erkennen sowie ihr Handeln überdenken.
2: Das, was wir allein schon jetzt am ersten Tag an die Hand gekriegt haben, regt unglaublich zum Denken an und ist, glaube ich, ein guter Anfang, sich selbst zu verorten und dann auch besser die Schüler zu verstehen.
0: Natürlich ist es immer noch mal wichtig, sich in bestimmten Situationen noch mal selbst zu reflektieren und zu sagen, Achtung, antworte ich jetzt gleich oder gehe ich noch mal in mich? Bei bestimmten Punkten ist mir noch mal klar geworden, da muss ich noch mal Ruhe bewahren, das
2: Überdenken und vielleicht am nächsten Tag noch mal drauf eingehen. Also das Seminar war insofern recht aufschlussreich. Man hat auch selber sich anders kennengelernt. Man hat geguckt, wie weit bin ich denn einfach? Kann ich wirklich was aushalten, Widersprüche, die interkultureller Art sind? Oder bin ich dann gleich mit der deutschen Bewertung da?
3: Denkanstöße bekommen, neue Einsichten haben, sich zwei Tage lang mit einem neuen Thema beschäftigen. Kann das einen Effekt in der Praxis haben? Ja, meint Yasemin Karakashulu, Professorin für interkulturelle Bildung an der Universität Bremen, jedoch nur, wenn es eine Fortsetzung gibt. Da ist nicht mit einmal einem
1: Input alles schon erledigt, sondern ich brauche immer wieder neue Impulse und ich muss aufbauen auf dem, was ich bisher gelernt habe. Wenn ich aber keinen Follow-up mache, also das nicht nochmal in einem Jahr oder in zwei als Thema aufgreife und einen Rückblick mache, was habe ich in der Zwischenzeit eigentlich mit dem, was ich beim letzten Mal mitgenommen habe, angefangen, was hat sich in meiner Praxis verändert, was hat sich in meiner Haltung verändert, dann ist das eine Eintagsfliege und dann wirkt das auch nicht.
3: Dass die meisten Weiterbildungen mit einer Länge von einem oder zwei Tagen genau solche Eintagsfliegen sind, hat Karakashulu 2017 in einer Untersuchung festgestellt. Das Angebot zu interkulturellem Lernen sei noch immer nicht ausreichend. Die Wissenschaftlerin fordert mehr Weiterbildungen auf dem Gebiet, aufgebaut als Reihen mit mehreren Terminen und ausgerichtet auf das gesamte Lehrerteam einer Schule. Auch im Lehramtsstudium sollte das Thema einen zentralen Platz einnehmen. Das findet auch Steffi Roback. Sie ist Professorin am Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung an der Leibniz-Universität Hannover. Es braucht ein grundlegendes
1: Umdenken, eigentlich in allen Studiengängen und auch für Fortbildungsstrukturen. Also es ist nichts Zusätzliches, es ist nicht der Sonderfall, sondern es ist
3: das Normale. Und da sind wir noch nicht angekommen. Das beginnt jetzt, indem zum Beispiel an der Universität Bremen Lehramtsstudierende das Modul »Umgang mit Heterogenität in der Schule« belegen müssen. Dabei geht es auch um Migrationsgeschichte. Die Studierenden sollen erkennen, wie sehr Migration Gesellschaften prägt und dass Migration nichts Außergewöhnliches ist, sondern etwas Normales. Aus dieser Einsicht, so Karakasholu, könnte sich eine offene Haltung gegenüber Migration entwickeln – die Grundlage für interkulturelle Kompetenz sei. Könnte. Wenn Sie fragen bei Studierenden,
1: was verstehen Sie unter interkultureller Kompetenz oder was erwarten Sie sich von Seminaren zum Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität in der Schule, dann wird gesagt, ich möchte wissen, wie ich mit den Migranten umgehen kann. Ich möchte wissen, wie ich mit den Eltern der Schüler mit Migrationshintergrund Kontakt aufnehmen kann. Also der Blick ist immer noch sehr, sehr stark ausgerichtet auf, da gibt es die anderen Die sind ganz anders als ich und die haben besondere Probleme und äh, darauf muss ich vorbereitet werden. Das ist sehr behaftet mit, mit Sorge
3: und Ängsten. Dass die meisten Lehrer Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund als Problemfälle mit Förderbedarf wahrnehmen, ist für Karakasholu ein wesentlicher Grund für deren schlechtes Abschneiden in der Schule. In ihren Lehrveranstaltungen macht sie Studierende auf Vorurteile und Stereotypisierungen bei sich selbst aufmerksam. Unter interkultureller Kompetenz versteht die Erziehungswissenschaftlerin die Fähigkeit, sich in einem Umfeld bewegen zu können, als Pädagogin
1: oder Pädagogin, das durch viele Unterschiedlichkeiten, Differenzen, auch unterschiedliche Zugänge und Möglichkeiten, Ungleichheiten gekennzeichnet ist. Das ist eigentlich eine Kompetenz, die ein permanentes Arbeiten an Haltung und an Einstellungen und Wissen und bestimmten Handlungskompetenzen bedeutet.
3: Karakasholu spricht lieber von Heterogenität anstelle von Interkulturalität. Andere Experten auf dem Gebiet verwenden Vielfalt oder Diversität. Von vielen unterschiedlichen Lebensrealitäten spricht hingegen die Pädagogin Dane Krause, Leiterin für Fort- und Weiterbildungen bei der Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben, kurz Gitz, in Berlin. Mit den unterschiedlichen Realitäten hat sie täglich zu tun.
0: Wir sind vielfältig. Wir sind ja nicht nur von einer Kultur. Sie haben ja zum Beispiel zwei Kulturen, die Sie mit sich tragen. Oder drei oder vier. Sie haben Ihre Familienkultur, Sie haben Ihre Arbeitskultur.
3: In Danekrauses Kurs sitzen 15 Personen aus Ländern wie Russland, Nigeria, Chile oder Iran. Sie machen eine Zusatzqualifizierung zur interkulturellen Kompetenz für pädagogische Berufe. Neben der Erzieherausbildung an einer Fachschule besuchen sie bei GITS Kurse zum interkulturellen Lernen. Alle bringen eine pädagogische Ausbildung aus ihrem Heimatland mit, sowie das Deutsch-Grundstufenzertifikat B1. Gerade wiederholen sie wichtige Aspekte des interkulturellen Lernens. Okay,
0: gut. Koexistenz. Wie war das mit der Koexistenz? zusammen
2: Nee. Nee, nee,
0: nee.
3: Okay. Auch hier geht es um Empathie und Beobachten, nicht um Bewerten und Vorurteile. Seit fünf Monaten läuft die Ausbildung. Zwei Jahre dauert sie insgesamt. Experten betonen schon lange, dass das Bildungssystem mehr Pädagogen brauche, die selbst einen Migrationshintergrund haben. Dieser macht sie zwar nicht automatisch interkulturell kompetent, doch die Praxis zeigt, Sie bringen eine größere Offenheit für Vielfalt mit. Kursleiterin Krause bestätigt das.
0: Andererseits können Sie an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Brücken bauen, wenn es Konflikte gibt, entweder zwischen äh, Erziehern und Eltern oder äh, auch Kindern und Erzieher, weil Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle für bestimmte Dinge sensibler sind oder vielleicht auch eine Handlungsstrategie haben, die vielleicht andere Kollegen nicht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich glaube, sie sind sehr gut äh, geschult nach den zwei Jahren äh, in der Kommunikation mit unterschiedlichen Menschen, äh, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache, aber auch unterschiedlicher Lebenssituationen.
3: Nach sechs Monaten Unterricht absolvieren alle Kursteilnehmer ein (lacht) Kita-Praktikum. Morgenkreis in einer bilingualen Kita in Berlin. Acht Kinder und zwei Frauen sitzen auf einem bunten Teppich auf dem Dielenfußboden. Eine der Frauen ist Paola Brito aus Argentinien, die hier ein Praktikum macht. Paola Brito, 37 Jahre alt, zierlich, lange dunkle Haare, hat in Argentinien Pädagogik studiert und später Spanisch unterrichtet. Seit vier Jahren ist sie in Deutschland. Jetzt macht sie die Ausbildung zur Erzieherin mit interkulturellem Schwerpunkt. Sie habe schon in Kitas und mit Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft gearbeitet, erzählt sie.
4: Also ich, ich war schon in dieser Arbeit mit Flüchtlingen und finde auch, ich bin auch äh, äh, aus anderen Ländern hier bin gekommen und das wäre für mich auch interessant, also in, in, in Richtung von interkultureller äh, Arbeit zu. Äh, Bereich arbeiten. Also das ist für mich ist das ein Plus, dass wir nicht nur in eine normale Kita oder Standard-Kinder aus Deutschland konzentrieren.
3: Für das Praktikum hat Brito eine kleine spanisch-deutsch-bilinguale Kita gewählt. Es gibt zwei Gruppen. Pro Gruppe spricht eine Erzieherin Deutsch und eine Spanisch. Die Kinder haben Spielzeug mitgebracht und stellen es im Morgenkreis vor. Nach einem Liederbuch und einem Auto ist jetzt eine Lokomotive dran. Die Erzieherin untermalt ihr Spanisch mit ausladenden Gesten, motiviert die Kinder zu antworten, erzwingt es aber nicht. Paola Brito unterstützt sie. Sie konnte schon eigene Ideen einbringen und auch Gelerntes anwenden, erzählt sie im Hof, wo der Spielplatz ist.
4: Ähm, wir haben ein Mädchen aus Syrien, die kommt aus Syrien und ähm, am Anfang sie konnten einfach kein Deutsch sprechen und da war unsere Aufgabe, unsere Ziel, unsere Herausforderung, diese, diese Mädchen in, in der Gruppe integrieren. Ähm, und das, äh, das funktioniert jetzt ganz gut. Sie, sie kann gut Deutsch sprechen. Das ist unglaublich. Geholfen haben ihr
3: Offenheit, der Verständnis, der Geduld lernen, und die Fähigkeit, die sich einzufühlen. Kinder, zu
4: Hause. In diesem Fall finde ich auch toll, die ganzen Sachen, die wir in gelernt haben, die können wir einsetzen. einfach. Ja.
3: Nicht nur in Kitas und Schulen sind interkulturell kompetente Pädagogen gefragt. Auch in den Ausbildungsbetrieben. Seminare zur interkulturellen Kompetenz von Ausbildern hatten in den letzten Jahren einen festen Platz im Weiterbildungsangebot der Handwerks- sowie der Industrie- und Handelskammern. Manche große Unternehmen schulten ihre Mitarbeiter vor Ort. So auch die Berliner Wasserbetriebe. Im technischen Ausbildungszentrum des Unternehmens feilen Lehrlinge an Metallteilen, die in Schraubstöcke gespannt sind, oder fräsen an großen Maschinen Gewinde. Dass die Auszubildenden unterschiedliche kulturelle und soziale Hintergründe haben, ist hier schon länger normal. Seit 2010 gibt es das Programm Horizonte, ein achtmonatiges Praktikum, das sechs schulschwache Jugendliche auf eine Ausbildung vorbereitet. 2016 wurde es um sechs Plätze für junge Geflüchtete erweitert. In einem Unterrichtsraum über der großen Werkstatt üben die zwölf Praktikanten Löten. Jeder hat einen kleinen Schraubstock vor sich, ein paar Zangen und eine Skizze. Einige schneiden kleine kupferne Drahtteile zu. Andere haben sie schon eingespannt und den Lötkolben in der Hand. Ausbilder Amin El geht rum und hilft. Und das ist eine
4: Lötübung, wo die halt, äh, am Ende ein Fahrrad zusammenlöten können aus den einzelnen äh, Drahtteilen, die auch die selber äh, auf Form biegen sollten. Und durch die Aufgabe kann man halt schön sehen, äh, wie die Pfeilmotorik bei den einzelnen Praktikanten ist.
3: Ein junger Mann aus Syrien hat ein rundes Stück Draht im Schraubstock vor sich. Jetzt möchte er die zwei Enden verlöten. Aber
0: man muss nur ein bisschen so äh, aufmerksam, also vorsichtig arbeiten, damit das nicht so schief äh, aussieht am Ende. ist nicht so ganz gerade jetzt, aber kann ich nachher auch bearbeiten. Ja,
4: also das sieht schon
3: mal Amin El Arif, 31 Jahre, mittellange, wilde Locken, kam vor acht Jahren aus Marokko nach Deutschland. Er hat hier Deutsch gelernt, eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht, dazu sein Fachabitur. Seit 2017 arbeitet er für die Berliner Wasserbetriebe und betreut die Praktikanten im Horizonte-Programm. Kulturelle Unterschiede seien für ihn überhaupt kein Thema, sagt er.
4: Das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Also egal, woher der Mensch kommt, es ist eine Persönlichkeit, die das trägt, an sich trägt. Entweder ist es halt Leute, die wirklich äh, zuverlässig sind und die wollen was schaffen oder es gibt einfach Leute, die das trotzdem wollen, aber sie sind sich halt nicht sicher.
3: Neben der fachlichen Seite gehört es auch zu seinem Job, für die Jugendlichen da zu sein, ihnen zuzuhören und zusammen Probleme zu lösen. Eine Fortbildung hat er nie besucht. Sein Kollege Robert Kossig, Ausbilder für Mechatroniker, schon. Das sei aber lange her, sagt Kossig. Anfang 2016.
1: Ja, war ein ähm, Tagesseminar. Für uns war es ja neu. Ne, Geflüchtete hatten wir vorher nicht. Und ähm, ja, war für uns eigentlich nur zum Reflektieren, dass wir mal sehen, was kommt auch auf uns zu. Wir wurden ein bisschen informiert, äh, wo kommen die Leute her, was sind dort so die, die kulturellen Unterschiede zu die unserem, <lacht> in, zu Deutschland. Und äh, ja, darauf wurden wir halt so ein bisschen
3: vorbereitet. Kossig, 35 Jahre alt, rundes Gesicht, mit drei Tagebart, kann sich an Details nicht erinnern. Gebraucht hätte er die Fortbildung nicht, meint er.
1: Wir haben viele junge Ausbilder da jetzt eben auch bei uns, die auf solche Themen, glaube ich, anders reagieren, als dass jemand macht, der schon 40 Jahre nur, sagen wir mal, Deutsche ausgebildet hat. Von daher waren wir schon von Anfang an sehr offen dem Thema gegenüber, haben das gar nicht so eng gesehen.
3: Im letzten Jahr haben acht der zwölf Praktikanten eine reguläre Ausbildung angefangen. Für das Unternehmen ist das ein Erfolg. Können solche Zahlen etwas über die Wirkung von interkultureller Kompetenz aussagen? Kann man die Effekte überhaupt messen? Studien dazu gibt es im Bildungsbereich noch nicht. Bei den Lehrkräften seien die Sensibilisierung und die Fähigkeiten der interkulturellen Kompetenz schwer zu messen, sagt Steffi Roback von der Universität Hannover. Und die Auswirkungen auf den Unterricht?
1: wenn man es dann quantitativ würde fassen wollen, müsste man sozusagen im Schulbereich gucken, gibt es weniger fehlgeleitete Bildungsentscheidungen zum Beispiel, wenn es um die nächsthöhere Schulform geht. Gibt es weniger Durchfallquoten? Man könnte auch gucken, wie ist es denn mit der Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler und auch mit der der Lehrerinnen und Lehrer. Harte Effekte zu untersuchen, ist tatsächlich
3: schon eine Herausforderung. Bewiesen ist der positive Effekt von interkultureller Kompetenz nicht. Dennoch lässt sich annehmen, dass sie Schülern und Lehrern zugutekommt. Denn betrachtet man die Fähigkeiten, die in der Pädagogik und Erziehungswissenschaft darunter verstanden werden, wird deutlich, dass es vorwiegend Eigenschaften sind, die gute Pädagogen ausmachen. Die Fähigkeiten zur Selbstreflexion, zur Kommunikation, Empathie, Offenheit, Verständnis, Geduld. Dazu kommt das Bewusstsein für eigene Bewertungen und etwas Wissen über Werte anderer Kulturen. Doch Letzteres birgt eine gewisse Gefahr. Übermäßig eingesetzt kann es dazu beitragen, dass sich Stereotype verfestigen und Konflikte als kulturell interpretiert werden, die es gar nicht sind. Deshalb betonen Experten, der kompetente Umgang mit Vielfalt bedeutet an erster Stelle, jedes Kind als Individuum zu sehen und kulturell bedingte Erklärungen nur spärlich einzusetzen. Doch wie reagiert eine interkulturell kompetente Lehrkraft denn nun in einer ganz bestimmten Konfliktsituation? Zurück zu den Beispielen vom Anfang. Ein Lehrer sagt zu einem Jungen mit Migrationshintergrund, du bist dran, den Klassenraum zu fegen. Der Junge weigert sich und sagt, das sei Frauenarbeit. Jasemin Karakascholu von der Universität Bremen sieht hier gar keinen interkulturellen Konflikt sondern erst einmal einen pubertierenden, der seinen Lehrer provoziert. Sehr viel sinnvoller
1: wäre hier nicht zu sagen, wie das in der Situation gewesen ist. Du musst dich hier an die Regeln in Deutschland halten. Es ist eine Regel im Klassenraum. Es gibt die Rollen Lehrer, Schüler, es gibt die Gesamtvereinbarung in der Klasse. Jeder muss einmal den Klassenraum fegen und das ist gar nicht verhandelbar. Da braucht man gar nicht mit Argumenten zu kommen wie Frauenarbeit oder Männerarbeit und ich
3: muss dieses jetzt nicht zum Anlass nehmen, eine Genderdebatte zu führen. Und wie könnte eine Lehrerin reagieren, wenn ihr ein Junge zur Begrüßung nicht die Hand gibt? Meistens nehmen Frauen das sehr persönlich, so Karakasholo, und empfinden es als Angriff auf sich als Frau und Lehrerin.
1: Der Rat wäre hier ähm, grundlegend in so Situationen, wenn man merkt, dass man sehr stark emotional auch eingebunden ist, die Situation selbst nicht zum Anlass zu nehmen, etwas dort lösen zu wollen. Und im Nachgang die Schüler, den Schüler anzusprechen, zu sagen: Ich möchte mit dir über diese Situation, die wir der letzten Zeit noch mal sprechen. Ich will mit dir darüber reden, wie die bei mir angekommen ist. Und ich möchte von dir gerne wissen, warum du so handelst. Am besten macht man so etwas nicht in Gegenwart anderer Schüler. Und wenn ich das weiß, dass es aber bestimmte auch äh, durchaus religiös-kulturelle Gründe geben kann, warum jemand nicht die Hand gibt, sondern die Hand auf sein Herz legt oder an die Stirn, dass das eine Bezeugung von Respekt ist, eben nicht die Hand zu geben, dann kann ich zumindest von mir als Person, denke ich, das wegbewegen.
3: Wollen Schulen in Zukunft erfolgreich mit der Heterogenität der Kinder und Jugendlichen umgehen, brauche es aber mehr als einige Lehrkräfte mit interkultureller Kompetenz, so Karakasholu. Sie wünscht sich, dass sich die Schulsysteme ändern. Eine Schule, die
1: diese Migration als eine Tatsache versteht, die Gesellschaft nachhaltig auch verändert, sieht die Schüler und Schülerinnen alle als Menschen in der globalen Migrationsgesellschaft, sieht die Mehrsprachigkeit als ein gestalterisches Prinzip der Aneignung von Wissen und nicht als Bedrohung.
3: Erst die Politik und die Schulleitungen können die Bedingungen schaffen, die es ermöglichen, dass auch interkulturell kompetente Lehrkräfte auf die Vielfalt der Kinder eingehen und alle fördern können. Ganz egal, ob sie aus bildungsfernen Schichten kommen, hochbegabt sind, eine Behinderung haben oder eben einen Migrationshintergrund.